0: Der Zukunftspodcast von Live Radio und Ars Electronica. Der Live Radio Tech-Neuheiten-Podcast. Vom Sofa aus geht eigentlich fast alles. Die Essensbestellung, Online-Shopping, Netflix, Podcast hören, wie diesen hier zum Beispiel, die Welt über Google Maps Street View bereisen und auch die Arbeit über das Homeoffice. Corona macht's ja möglich. Was ist aber mit den klassischen Kulturinstitutionen wie dem Theater oder Museen? Beim Ars Electronica Center gibt es ab Anfang Juli nun die Möglichkeit, das Museum auch remote zu erleben. Und darüber spreche ich heute mit Christoph Krämer, Leiter des Ars Electronica Center. Das ist die siebte Ausgabe des Zukunftspodcasts von Live Radio und dem Ars elektronika und damit herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer aus Deutschland. Live Radio ist ein Radiosender aus Oberösterreich. Herr Krämer, welche Aktivitäten haben Sie denn so in letzter Zeit auf das Sofa verlagert?
1: Ja, wir haben äh, durch die Corona-Maßnahmen bedingt äh, das Museum schließen müssen, so wie alle anderen Kulturbetriebe auch. Und äh, dabei dann uns überlegt, wie könnte ein digitaler Museumsbesuch aussehen, der eben, wenn alle Menschen zu Hause sind, äh, auch gut funktioniert und auch diese grundlegenden Ideen des Asektroniker electronica beinhaltet nämlich dieser Austausch. Bei uns geht es ja nicht in erster Linie darum, dass ich mir ein Kunstwerk ansehe, um zu sagen, Ma, das ist schön, sondern es geht vielmehr um äh, Technologieentwicklungen zu hinterfragen, gemeinsam zu diskutieren und zu selber herauszufinden, was ist eigentlich mein Standpunkt zum Thema Künstliche Intelligenz, zum Thema äh, CRISPR-Cas9, Bio-Gainshare, all diese Dinge. Und das haben wir mit Home Delivery seit 1. Mai äh, jetzt sozusagen nach Hause geliefert, gebracht. Und das hat
0: jetzt einmal im ersten Schritt sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn Sie von Austausch sprechen, dann meinen Sie jetzt so ähm, das ICQ 2.0 fürs ARS Elektroniker oder eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben da verschiedene Sachen ausprobiert, das, der Klassiker ist natürlich sozusagen über Skype, über die Kommentarfunktion auf YouTube, über die Kommentare auf Facebook, wir haben aber auch sozusagen noch deutlich mehr gemacht, wir haben zum Beispiel über Mentimeter auch wirklich Live-Umfragen gemacht für die Personen, die die dabei waren und haben gesehen, dass es äh, sehr, sehr spannend ist, dass ab, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn genug Leute mitmachen, dass dann sozusagen dieses Eis gebrochen ist und dann wirklich ein Austausch passiert, so wie es wir im Museum ja auch gewohnt sind. Wenn man eine Gruppe hat und es beginnt die Diskussion, auf einmal hat jeder was zum Beitragen. Und so auch äh, hat
0: es im Digitalen für uns positiverweise auch gut funktioniert. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Sie haben gerade davon gesprochen, Home Delivery war etwas, was Sie während der Corona-Zeit gemacht haben. Sie mussten ja auch das Museum schließen zur Corona-Krise. Ähm, wie genau oder was genau habt ihr da jetzt wirklich gemacht? Nochmal kurz zusammengefasst für alle, die es nur am Rand mitbekommen haben.
1: Wir haben versucht, möglichst äh, am Museumsalltag eine digitale Abbildung zu gestalten. Das heißt, wir haben Führungen, wir haben Präsentationen, wir haben äh, Diskussionen, wir haben Vorträge, so gestaltet, dass man sie äh, digital übertragen kann, obwohl sozusagen die eine dieser großen Sachen, die bei uns im Electronica Center natürlich sind, dieses Mitmachen, dieses Interagieren, digital natürlich viel, viel schwieriger möglich ist. Aber das haben wir äh, sehr, sehr ambitioniert äh, zusammengebracht. Natürlich auch mit dem einen oder anderen, wo wir gesehen hat, das funktioniert so nicht. Äh, Im Endeffekt haben wir wirklich versucht, den Museumsbesuch zu digitalisieren. Und äh, was da jetzt so also der nächste Schritt wird, und das ist jetzt ab, ab Juli interessant, ist eben diese Verbindung des echten Museumsbesuchs mit den virtuellen Möglichkeiten. Und da versuchen wir wieder als Museum
0: der Zukunft ein paar Schritte voraus zu sein. Was hat denn jetzt gut funktioniert während der letzten Monate und ähm, wo habt ihr gemerkt, dass es nicht funktioniert? Welche Dinge waren das? Äh, es hat dort funktioniert, äh, wo es einerseits... Äh,
1: ein, 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 ein hohes Interesse sozusagen gibt, zum Beispiel wir haben den Bernd Lambrecht da gehabt, der über Corona, über die aktuelle klinische Studie diskutiert hat, äh, hat super funktioniert. Genauso kunsthistorische Sachen, der Gang durch die Pyramide war der mit, meist, mit am, am meisten abgerufene Beitrag, wo viele, viele Interaktionen auf Facebook, auf YouTube und so weiter waren. Weniger gut funktioniert also sozusagen das ganz Klassische, eine Führung durchs Museum, weil da fehlt einfach dieses wirkliche Erlebnis, ich bin vor Ort und kann mir das ansehen, ist gern, ist gern angesehen worden, nur dort hat die Interaktion nicht so gut gestartet
0: wie bei den anderen Sachen. Welche Medien habt ihr denn genau genutzt? Also habt ihr irgendwie Audioführungen gemacht? War das einfach ein YouTube-Video oder war das wirklich schon eine, eine Webseite, wo ich dann auch, weiß ich nicht, mit Virtual Reality arbeite? Wie kann ich es mir konkret vorstellen? Also es war die Idee, dass alles live passiert. Das heißt, ich habe keine vorher
1: gefertigten Videos genommen und mir dann das angesehen, was halt einer dann nach 20 Schnitten ganz perfekt hinüberbringt, sondern eben wirklich die, diese, diesen Live-Charakter, eine Führung, eine Präsentation komplett live übertragen und dann auch eben auch die Interaktion, weil auf ein Video zu interagieren ist immer recht, recht uninteressant. Wenn man live dabei ist und dann der, der sozusagen präsentiert, auch interagieren kann, dann wird es natürlich spannend. Also es war alles live, was wir gemacht haben und das acht bis zehnmal pro Tag. Also wer da ein bisschen einen, einen Hintergrundinformation hat, weiß natürlich, wie aufwendig das Ganze ist, dass man alles live macht und das in einer hohen Qualität. Also ihr habt hauptsächlich mit Videos gearbeitet? Wir haben mit Videos gearbeitet. Also es war jetzt äh, nicht, nicht, nicht der Plan, dass wir mit AR oder mit VR, also Augmented Reality oder Virtual Reality arbeiten, äh, was live natürlich noch viel, viel schwieriger ist, muss man auch ganz klar sagen. Also wir haben da uns auf das klassische Videoformat, das insbesondere für, für die mobilen Endgeräte so also abgestimmt war. Also wir haben unsere Erfahrung, dass ganz, ganz viele Leute auf, auf Handys oder auf Tablets sich das Ganze ansehen und für das muss
0: das nicht funktionieren. Könnt ihr ein bisschen was verraten? Wie viele haben so zugeschalten ungefähr? Habt ihr da irgendeine kleine Analyse gemacht? Wir haben eine Analyse gemacht und die besten Beiträge, da waren es mehrere
1: tausend Zuschauer gewesen. Bei den schlechtesten waren es halt einmal 15 oder 20, das muss man auch ganz klar sagen. Aber es hat sich, ich so sagen, die, der Durchschnitt war so bei mehreren hundert
0: Zuschauern, die live dabei waren. Ab 7. Juli geht es wieder los, auch mit dem ähm, Vorortbesuch. Was sind denn eigentlich derzeit so die Auflagen oder was müsst ihr wirklich beachten? Äh, ich glaube, so wie in vielen Bereichen ist es derzeit eine, eine gewisse Unklarheit, was jetzt
1: wirklich genau äh, verpflichtend ist. Sehr, sehr viel äh, dieser Regelungen sind äh, Empfehlungen. Eben, dass man eben gewisse Gruppengröße und solche Sachen macht. Auf was wir sehr, sehr stark setzen werden, ist eben diese Kontaktnachverfolgung. Also bei uns wird es nötig sein, dass jeder Besucher, oder zumindest jede Besuchergruppe, einen Kontakt zur Verfügung stellt, den wir dann nach 14 Tagen wieder vernichten. Aber falls dann irgendwelche Infektionen auftreten, dass man dann diese Kontaktnachverfolgung sehr, sehr gut machen kann. Also das ist zwar keine klare Empfehlung, oder man sagt, das ist für uns wichtig, dass wir sobald irgendjemand in irgendeiner Form da einen Fall aufweist, dass man da genau der, der zu diesem Zeitpunkt da war, dass wir die informieren können. Es wird natürlich eine kleinere Gruppengröße geben als üblich. Also wir werden nicht diese 15, 20 Personen in einer Gruppe haben, sondern nur 10, damit man sozusagen auch diese Abstände einhalten kann. Und dann eben, es wird eine reine Führung sein. Also es wird nicht so sein, dass ich das Museum normal besuchen kann, sondern ich werde jeden Besuch wieder in einer Führung ablaufen. Und dadurch kann man eben auch diese Abstände, insbesondere bei den kleineren Räumen, kann
0: man da einfach gewährleisten. Und wo kommt jetzt das hybride Museum ins Spiel? Also wie kann ich mir das vorstellen? Habe ich dann zu Hause einen YouTube-Channel, den ich zusätzlich besuchen kann oder was ist da die Grundidee, wo ihr versucht, beide Welten zu verknüpfen? Die Grundidee, die wir jetzt gerade
1: eben auch mit verschiedenen Schulen ausprobieren, ist, dass wir den Besuch einbinden in mehrere sozusagen Etappen, wo die, wo einige Etappen virtuell passieren wo man eben sozusagen äh, sich vorbereitet oder gewisse Themen schon virtuell äh, vorab sich ansieht, um dann im Museum auf einem anderen Wissensstand schon zu sein. Also dass man sozusagen dieses, dieses, diese Möglichkeit, dass man sich vorher schon besser informieren kann, nutzt. Und das Zweite, was sehr, sehr spannend wird, ist, äh, dass wir sowohl für die Führungen, die vor Ort im Museum sind, dass wir auch diese live übertragen wollen und dass wir dann sozusagen die Interaktion der Führungsteilnehmer mit den virtuell zusehenden Führungsteilnehmern äh, versuchen wollen. Also hier wirklich diese Verbindung, ich kann vor Ort mitdiskutieren, ich kann zu Hause vor dem Gerät mitdiskutieren und kann mich hier austauschen. Also das wird etwas sein, was wir ausprobieren wollen und wo wir äh, schon sehr, sehr gespannt sind, ob das funktioniert, weil wir haben jetzt bei, bei vielen, vielen der Formate, haben wir Zuseher gehabt, im weit aus der ganzen Welt, also wirklich von Brasilien über Nordamerika bis hin äh, nach, nach Australien, nach Neuseeland, und hier sozusagen eine Verbindung zu schaffen und eine mögliche Diskussionsgrundlage zu schaffen, das wird sehr, sehr spannend, ob uns das aufgeht oder nicht. Problem natürlich auch wieder mal die ganzen Zeitzonen und so weiter. Natürlich, wenn es bei uns jetzt gerade schöner Vormittag ist, ist es woanders gerade mitten in der Nacht und so. Aber da sind wir schon gespannt, wie das funktioniert.
0: Und Gibt es eine Idee, wie ihr die ganzen Experimente oder ähm, vor Ort Möglichkeiten digitalisieren könnt, wo Leute wirklich ausprobieren können? Ich stelle es mir zumindest ganz lustig vor, die eine Gruppe ist vor Ort, die andere über YouTube-Video zugeschalten und ähm, dann wird vielleicht jemand in den Chat schreiben, könnt ihr mal für mich schnell ausprobieren? Wie fühlt sich das denn an oder wie geht das denn? Genau, also das ist unser, das ist äh, genau dieses Ziel, was wir haben. Es soll diese hybride
1: Form äh, noch besser funktionieren als das rein digitale. Also was wir gesehen haben, wenn jetzt nur der Präsentator dasteht, und das präsentiert, es fehlt einfach dieses, aha, da sind andere Leute dabei und die machen das auch. Wenn ich jetzt aber zu Hause digital bin und sehe, aha, bei der Gruppe sind sieben, acht, neun, zehn Personen da und mit denen kann ich mich austauschen, dann ist das eine andere Ebene und da hoffen wir, dass das gut funktioniert. Wir haben auch schon einiges jetzt gemeinsam, mit, insbesondere mit Schulklassen natürlich, funktioniert das sehr, sehr gut, weil die sehr organisiert sind. Dass ich wirklich sozusagen eine Schulklasse im Museum habe und eine zweite Schulklasse, zum Beispiel, die gar nicht nach Linz fahren können, weil sie, keine Ahnung, aus Deutschland oder wo sind, dass sie sich die sich das dann digital das ansehen. Und das zu einem gewissen
0: Zeitpunkt vorher gebucht, genau wie ein Museumsgebuch besucht, aber heute halt nur digital. Erlebbar. Also kann ich mir das dann im Grunde so wie eine Art E-Learning-Kurs vorstellen. Ich habe da irgendwie eine Webseite, wo ich schon im Vorfeld ein paar Sachen remote machen kann, mir Videos anschauen kann und dann gibt es so ein Kapitel, das heißt so und jetzt nächster Termin ist am Freitagvormittag, kommt vorbei und dann machen wir genau diesen Inhaltsbaustein.
1: Es wird in diese Richtung funktionieren, aber nicht so, dass ich sage, genau zu diesem Zeitpunkt ist es, sondern wir wollen das wirklich jetzt dann home deliveren. Das heißt, ich kann mir als, äh, als Gruppe dann sagen, ich möchte diesen und diesen Baustein machen und zu einer gewissen Uhrzeit mache ich den dann und wir übertragen das dann zu diesem Uhrzeit live. Also wir machen das sozusagen the other way around, nicht wir geben die Zeiten vor und dann muss man zu diesem Zeitpunkt zuschalten, sondern zum Beispiel... Fachhochschule Wieselburg hat das jetzt vor kurzem gemacht. Die haben gesagt, sie wollen sowas machen, genau zu diesem Zeitpunkt. Die haben gesagt, okay, das machen wir gerne für euch, aber ihr müsst bereit sein, dass wir das dann auch live übertragen und sozusagen mit allen teilen. Aber überhaupt kein Problem hat super funktioniert. Also es wird sozusagen wirklich dieses Home Delivery, ich bestelle und dann bekomme ich zu einer ausgemachten Zeit bekomme ich dann das, das Produkt geliefert und das ist ein Workshop, das kann eine Präsentation, das kann sogar ein Disku Diskussionsformat sein, insbesondere mit diesen ganzen sozusagen, Themen, die wir im Haus haben, ist die Diskussion eine ganz entscheidende Sache und da gibt es wunderbare Online-Tools wie Mentimeter, die dann auch sozusagen hier äh, gleich für alle Teilnehmer eine visuelle Darstellung, zum Beispiel, wie schätze ich künstlich intelligent sein und wenn man dann sieht, okay, es nehmen 50, 60 Leute teil, und ein, ein guter Teil davon sieht es als sehr gefährlich, ein, großer, ein anderer Teil sieht es als große Chance. Dann fängt schon so die Diskussion an, warum ist es gefährlich, warum ist es nicht eine Chance und dann kann man diesen Austausch.
0: Klingt sehr interessant. Wie kann ich mir aber auch die, die Finanzierung eigentlich vorstellen? Also ich als Museumsbesucher, wenn ich mir überlege, ich würde jetzt gerne mal, keine Ahnung, am Samstag irgendwie mich mit dem Ars Electronica Center beschäftigen. Ähm, Habe ich dann ein Abo, was ich bezahle? Ist es so ein, weiß ich nicht, einmal 5 Euro für so einen Online-Zugang oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, unsere öffentlichen Home Delivery Angebote sind kostenlos.
1: Erst wenn ich als Gruppe mir einen speziellen Programmpunkt sozusagen buche, dann sind die normalen Kosten, die im Museum auch üblich sind, zu zahlen. Das heißt, man hat dann halt äh, 5 Euro, 7 Euro, 10 Euro pro Person, wo ich dann aber wirklich genau das Angebot zu dem Zeitpunkt bekomme, wo ich es haben will. Also, das, was ich selber äh, on demand mache, das muss ich zahlen. Was öffentlich ist, was frei zugänglich ist, ist kostenlos. Finanzierung ist ganz klar ein großes Thema. Äh, bei uns, die meisten Mitarbeiter sind auf Kurzarbeit und in dieser Kurzarbeitphase haben wir eben dieses Ganze entwickelt und sind draufgekommen, natürlich kostet es äh, etwas mehr, als wenn jetzt alle Leute zu Hause wären. Äh, gleichzeitig haben wir jetzt aber auch schon sehr, sehr viele Anfragen von anderen Kulturinstitutionen zu sagen, ich habe das jetzt gemacht. Können wir uns da in irgendeiner Form Consulting oder solche Sachen holen? Und das ist sozusagen wie bei vielen Dingen auch die Idee natürlich, aus der Erfahrung von diesem Home Delivery können wir wieder für andere Kulturinstitutionen, für andere Museen, für andere Science Center was gestalten, wofür wir wieder Geld verlangen können.
0: So schließt sich also der Kreis. Hoffentlich. <lacht> Wenn ich jetzt Interesse habe an so einer Buchung, dann gehe ich einfach auf eure Website oder habt ihr da irgendein spezielles Tool gemacht oder wie geht das?
1: Wir sind da äh, überzeugt, dass sozusagen nicht zu viel mal, äh, Komplexität hineingebracht werden soll. Man kann uns ganz normal anrufen, man kann uns ein E-Mail schreiben und dann wird einfach sozusagen hier der Kontakt äh, aufgenommen. Man kann auch jetzt ins Museum gehen, bei der Kassa sich informieren. Also wir sind wieder jetzt sozusagen auf dem Schritt, dass wir relativ normal öffnen, mit eben dieser Ausnahme, dass die ganzen Besuche in Führungsform stattfinden äh, und wir haben auch schon sehr, sehr viele Buchungen jetzt für die, ab der Zeit vom 7. Juli. Es ist interessant, wie stark das Interesse ist, wirklich wieder in das Museum zu kommen. Also man sieht es, wir haben jetzt auch die Vorträge der letzten Donnerstage haben wir mit Publikum gemacht, begrenzt auf 30 Personen aufgrund der Abstandsregeln, waren wir jetzt mal ausgebucht und alle haben es sehr, sehr genossen, wieder wirklich vor Ort zu sein und diesen persönlichen, das persönliche Gefühl zu haben. Gleichzeitig haben wir das Ganze natürlich digital gestreamt und diese Vermischung hat ein, 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 ein aus unserer Sicht ein sehr großes Potenzial, hier etwas zu schaffen, das vorher nicht da war.
0: Plant ihr dann euer Angebot auch weiter auszubauen, jetzt Stichworte Virtual Reality, Augmented Reality, dass man wirklich Dinge oder Welten erleben kann oder wird es erstmals wirklich bei diesem Art Home Delivery bleiben, dass man versucht, den, den Führungskosmos an sich zu digitalisieren? AR hat auch schon mal eine große Einschränkung in der Geräteschaft, die
1: ich dann zu Hause haben muss. Von daher werden wir im ersten Schritt einmal schauen, dass wir diese ganzen Workshops, die digitalisierbar sind, digitalisieren und dass man dann, wenn man den Workshop bucht, zum Beispiel ein Workshop-Kit vorab zugesendet bekommt, das sich dann sozusagen beim Workshop nutzen kann. Also dieses, was ich sonst alles noch im Museum bekomme, was ich halt brauche für den Workshop, bekomme ich schon vorher zugeschickt und habe dann zu einem gewissen Zeitpunkt eben so äh, diesen Kurs. Es soll, und das ist sicher eine dieser Erfahrungen, was wir jetzt äh, in den letzten Monaten gehabt haben, es muss niederschwellig sein, es darf nicht zu komplex sein, weil wir wollen nicht nur die ganzen Nerds erreichen, sondern es soll ein Angebot wirklich für alle sein und da soll da, sagen wir mal, 10, 12-Jährige genauso mitmachen können und auch die natürlich, die sich zum Beispiel keine VR-Brille zu Hause leisten können oder wollen. Weil wenn ich sage, ich habe das Angebot nur VR-Brille und ich habe keine zu Hause, dann ist es wieder schwierig. Also es soll niederschwellig sein, aber natürlich VR-AR ist ein Thema, das wir natürlich beobachten und wenn es interessant wird, auch mal einsetzen werden.
0: Wenn ihr viele Videos produziert und auch mit YouTube ja viel arbeitet, dann seid ihr auf einmal auch in Konkurrenz zu ganz anderen Medienangeboten. Stichwort Dokumentation auf Netflix, ähm, Serien auf YouTube, die dort kostenlos sind. Spürt ihr da einen gewissen Gegenwind oder habt ihr euch da Gedanken gemacht, wie ihr euch da positionieren wollt? Unsere Positionierung war, dass wir gesagt haben, wir machen das Ganze live, um auch nicht sozusagen
1: diesem direkten Vergleich ausgesetzt zu sein. Aber ganz klar. Eine Dokumentation von Netflix oder Terra oder BBC, die Millionen von Euro für eine Dreiviertelstunde lang investieren, mit dem kann, eine, kann man de facto nicht mithalten. Durch dieses Live und durch dieses Direkte ist das ein ganz anderer Charakter und will ja auch gar nicht so sagen verglichen werden. Aber was wir gemerkt haben, ist natürlich der Anspruch der Besucher oder der, der, der Zuschauer ist sehr, sehr hoch. Also es werden auch teilweise die Fakten, die wir da erzählen, werden gecheckt und dann wird geschrieben, Ah, bei Minute 4.27. Dieses eine Detail ist aber leider nicht ganz korrekt. Und also da ist sozusagen auch wirklich diese Sache dahinter, dass da ein sehr, sehr interessiertes Publikum da ist. Also man kann da nicht einfach irgendwelche Sachen machen, man muss da wirklich die Dinge, die man macht, sehr, sehr hochqualitativ machen. Ansonsten, ganz berechtigterweise sagt man, das war nicht das, was wir uns von Aceritonik erwarten. Gleichzeitig auch ganz klar, wir vergleichen uns auch in der Ton- und Bildqualität ja nicht mit einer 4K-Top-Top-Top-Präsentation, was man im Live-Ebenen auch gar nicht machen kann.
0: Aber das heißt, auch von Bild und Ton habt ihr sehr hohe Ansprüche der User oder kann man da auch, sage ich mal, mit einem Handy mal so ein Live-Video starten?
1: Uh, auf jeden Fall. Also es ist interessant, wir haben unser mobiles Setup, uh, filmen wir mit Handys, weil das einfach sozusagen vom direkten Streamen her einfach ist. Wir haben auch ein Studio, wo sozusagen professionelle Kameras eingesetzt werden. Uh, aber natürlich haben wir auch schon... Uh, Zuschauer gehabt, die haben dann unser Bild mit einem Screenshot gemacht und daneben irgendeine hochqualitative Dokumentation gesagt, Schatz, ja, da ist ja die Bildqualität viel besser. Da haben wir gesagt, vollkommen richtig, muss auch so sein. Ja, wenn ich etwas vorher filme und dann in 4K-Qualität hinauslasse, äh, dann ist das nicht das gleiche wie ein Stream, den man über YouTube macht. Aber für uns ist es interessant, in diese Diskussion hineinzukommen, zu sagen, es muss einen Unterschied geben zwischen Produktionen, die Millionen von Euros kosten und Produktionen wie unsere, die eher sozusagen darauf oft auszielen, dass man im, im Live, in der Live-Ebene äh, einen Austausch schafft, genauso wie wir keine Wissenschaftler im Museum als Führer beschäftigen, sondern echte Menschen, genauso passiert es eben auch in dieser, in dieser Live-Ebene.
0: Und das Internet hält immer wacker durch.
1: Äh, zu einem großen Teil ja. Wir hatten, also die einzigen Probleme, die wir wirklich intern hatten, war eher das, wenn sehr, sehr viele Geräte zusammengeschalten waren und dann irgendwann einfach die Bandbreite nicht mehr ausgereicht hat. Dann hat man diese begonnen, man kennt das eh aus dieser live übertragungen ein kurzes Stocken im Video, ein kurzes Stocken im Ton. Diese Glitches passieren, mittlerweile wissen wir, mehr als fünf Geräte sollte man nicht zusammen gleichzeitig versuchen, weil sonst die Bandbreite nicht reicht.
0: Gibt es da noch etwas, was jetzt für die nächste Zeit zusätzlich plant oder für den Sommer, Stichwort auch Ars elektroniker Festival? Gibt es da schon erste Ansätze, die, du, die Sie verraten können? Es, es, es wird auf
1: jeden Fall das Festival geben, an dem Zeitpunkt, wie er immer ist, dieses, dieses zweite September-Wochenende. Wir werden ganz, ganz viele Sachen an der Johannes Kepler-Universität machen, in den Kepler Gardens, weil dort auch der Platz da ist. muss muss einfach sagen, jetzt mit diesem Abstand halten, ist es einfach nötig, dass man genug Platz hat. Wir werden einige dieser Angebote auch wieder sozusagen digital zugänglich machen, auch untereinander. Und es wird ein Angebot geben, dass man auch zu speziellen Kunstwerken hingebracht wird, soweit kann ich verraten. Also es wird sozusagen die Möglichkeit geben, dass man das Museum, das Museum, das Festival hier in Linz erlebt, wie bisher. Es wird auch wieder Deep Space programm geben und solche Sachen. Aber natürlich, es wird ein ganz anderes Festival sein als die letzten Jahre, weil es ist nicht zu erwarten, dass wie die letzten Jahre zehntausende Gäste aus der ganzen Welt nach Linz kommen. Das wird sehr, sehr viel weniger werden und es werden eher Gäste sein aus der näheren Umgebung, sprich aus Deutschland, vielleicht aus Italien und so weiter. Aber es wird sicher nicht so sein, dass zehntausende äh, Kolleginnen, und Freunde aus, aus, aus Asien oder aus Nordamerika zu uns fliegen werden.
0: Ab 7. Juli öffnet das Ars Electronica Center wieder mit einem hybriden Museumsbetrieb. Schaut vorbei und lasst euer Feedback da. Das war die siebte Ausgabe des zukunfts von Live Radio und dem Ars Electronica. Vielen Dank an Christoph Krämer, Leiter des Ars Electronica Center. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Der Zukunftspodcast von Live Radio und Ars Electronica. Der Live Radio Tech-Neuheiten-Podcast.